0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Power. Eu espero que essa mensagem te inspire e te impulsione para o seu propósito. Lembra que eu disse? Quando o teu interno conecta com o eterno, o teu externo transforma. Mas quando o teu interno está desconectado do eterno, acabou, nada vai acontecer. Então serão 40 dias onde nós vamos nos autoavaliar. Validar algumas coisas, abandonar outras coisas. E quando nós... Os pastores, nós tivemos essa ideia de ministrar sobre parábolas, nós entendemos o que Deus queria fazer conosco. O tema da ministração de hoje é coração transformado. Fala comigo assim, eu preciso de um coração transformado. É fato que o nosso coração é enganoso. Todos nós já sabemos isso. Jeremias, o profeta, diz... O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e a sua doença é incurável. Quem será capaz de compreendê-lo? Mas tem uma vírgula nisso. Vírgula. Quando nós entregamos o nosso coração para o mestre, ele pode transformar o nosso coração em um bom coração. O profeta estava muito duro, muito triste com Israel. Mas hoje eu estou tendo uma outra visão. Eu estou olhando para você e vendo que Dentro desse coração quebrado e amassado Algo novo está nascendo e ele pode ficar bem consertado Bem brilhante, bem vermelho Quantos querem receber um coração transformado? Amém. A pergunta que eu tenho para você é Como anda o seu coração? Feche seus olhos, por favor Eu quero que você reflita Em como está o seu coração, feche seus olhos por, por um minutinho, um minutinho que seja feche seus olhos pensa você sabe como o teu coração está você sabe, você sabe como o teu coração está você pode agora olhar para ele e olhar um pouco o estado dele E a pergunta que eu tenho para você nessa noite é como o teu coração vai ficar a partir de hoje? Porque essa parábola ela nada mais é do que a palavra de Deus sendo lançada nos corações das pessoas. Ela não tem a ver com agricultura, ela tem a ver com uma história de amor eterno. Ela não tem a ver com finanças. Ela não tem a ver com sementes que vão produzir Lucros, não, ela tem a ver com pessoas que estão dando atenção para as palavras do mestre. O mestre está passando. E a pergunta é, como o teu coração permanecerá a partir das sementes do mestre? A resposta, eu preciso de um coração transformado. Porque há quatro tipos de solos. E se nós não entendermos que esses solos são reais... Nós nunca vamos compreender completamente o poder dessa semente. Nós temos a beira do caminho. Nós temos o pedregoso. Nós temos o espinhoso. E nós temos o frutífero. Qual é o solo do seu coração nessa noite? Como está o solo do teu coração? Avalie o teu coração hoje. Não adianta a gente começar 40 dias de transformação. E sabermos que tudo aquilo que tem a ver com 40 na palavra de Deus Aponta para uma transformação extrema Se o nosso coração continuar o mesmo Hoje é dia do nosso coração transformar Passa a mão no teu coração e fala assim Hoje você vai transformar rapaz Fala assim, é, hoje chegou o teu dia E a primeira avaliação que a gente precisa fazer hoje é Aquilo que está no versículo 5 do livro de Lucas, capítulo 8, que diz... O semeador saiu a semear, enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Primeira reflexão é... Veja se o teu coração não está duro demais. Fala comigo assim... Eu verei... Toda a vai... Eu verei... Se o meu coração... Não está duro demais... Cuide para que, o seu, para que o seu coração não fique pelo caminho. Porque no caminho nenhuma semente sobrevive. Semente não sobrevive no caminho. Vamos falar isso? Fala. Semente não sobrevive no caminho. Por quê? Porque a terra, a terra é dura, o chão é batido, o vento passa, a ave come. No livro de Mateus tem essas mesmas parábolas diz que o diabo vai lá e rouba. Quando o teu coração está duro, eu posso jogar a melhor comida, a melhor semente, mas ela não entra, ela bate pipoca e cai em outro lugar e alguém vai lá e pega aquilo que era pra você e isso atinge muito quem? os cristãos antigos já viu aquela história? ah, eu tô no primeiro amor quem já falou essa bobagem? ah, eu perdi o primeiro amor tem outro amor, amado? então assim, a gente usa umas expressões, né? na verdade você deixou de ficar apaixonado você começou a, a, a perder o encanto eu estava estudando essa semana E eu estava ouvindo um teólogo falar E ele estava dizendo assim Sabe o é o nosso problema dos teólogos? O problema é que a gente começa a se acostumar A gente perde o um encanto com a igreja A gente perde o um encanto com o milagre A gente perde o um encanto com as pessoas A gente perde o um encanto e a gente começa a achar que é tudo normal Deus, trono, anjo, inferno E eu estou aqui analisando todo mundo Coração duro A semente está sendo lançada Há quantos anos? E há quantos anos não dá fruto? Quantas mensagens nós já recebemos em 10 anos? Eu sou crente há 38 anos. Quem é que é mais de, mais de dois? Mais de um. Se você é mais de um, no mínimo, 52 vezes você já foi no culto. No mínimo. E ainda não produziu nada. Coração duro. Ah, na é culpa é do pregador. Ele brinca muito. Aí ah, é sério demais. Aí ah, dá muita bronca. Ah, mas passa... A... Ah, gente. É muito mais fácil acusar do que mudar. O pessoal do multimídia está tentando achar essa frase, mas eu falei agora, não está lá. É muito mais fácil é, mudar de igreja do que mudar de caráter. É muito mais fácil a gente caminhar nessa, nessas desculpas. Mas hoje, eu preciso que você avalie como está o teu coração, porque só você sabe como está o teu coração. Cadê os adultos? Não, vou perguntar de novo. Cadê os adultos? A partir de 18, cadê os adultos? Pensa num povo que mente, a né, gente. Ou só eu que minto? Está tudo bem? Tudo ótimo. Por dentro está. Quem já mentiu assim? Quem mente assim todo dia? Quase. Ei, não, todo dia não. Ei, nós precisamos hoje fazer uma análise do nosso coração e perceber se aquilo que a gente tem recebido de bom está sendo roubado. Às vezes você está sendo roubado Roubado na tua alegria, roubado na tua paz Roubado na semente linda que está sendo lançada sobre você E você não consegue perceber Que é lindo e é para você Jesus estava falando para uma multidão E eu tenho certeza que Jesus estava pensando nos fariseus Porque Jesus tinha um trem com os fariseus né? Ah, pensa um povo que ele tinha Nervoso era o tal do hipócrita Do, do religioso Por quê? Porque tinha coração duro uma pessoa que não tem coração duro, ela é aquela que vê uma regra sendo quebrada em benefício do espiritual, do sobrenatural, ela fala assim, meu Deus, eu preciso rever meu conceito. Mas o religioso, o duro, ele, não, hoje é sábado, não pode ter milagre. Eu quero falar sobre isso. Eu, eu, tô, eu gosto de falar com gente que entende teologia. Mas eu gosto só para mostrar o quanto eles são arrogantes. Porque a gente chega num momento que a gente acha que a gente sabe tudo. E sabe qual é o problema de a gente achar que sabe tudo? É que quem fundamentou o nosso achar que sabe tudo, no final da vida mudou um montão de coisa que falou. Sabia disso. E a gente fica preso a algumas coisas, a algumas pessoas, e no final da vida elas mudaram e falaram assim, eu estava errado. E a gente continua batendo pé de que não. Você errou. Não, querido. É apenas uma questão diferente do que você tem vivido. Como está o teu coração? Será que o teu coração está tão duro a ponto de você não acreditar mais que Deus pode fazer algo novo através de você? Será que o teu coração está tão duro a ponto de não deixar mais que uma semente boa como essas que a gente vai lançar sobre a tua vida nesses próximos 40 dias? Não dê um bom fruto belo e que persevere. Pergunta para o seu irmão, e aí, como é que está o teu coração? Fala para ele, porque o meu eu sei. O coração do povo se tornou invisível. Né? O coração do povo ficou tão insensível que as palavras de Jesus se tornaram invisíveis. E aquilo que o mestre trouxe fresquinho do céu não tinha muito a ver com a religião que eles criaram. Quero profetizar algo na tua vida. Deus está quebrando a tua lógica. Amém. Talvez você como eu foi criado numa estrutura religiosa, cristã, bonita, de boa fé. Com gente bacana, com gente que amava a Deus. Mas que perdemos no caminho a visão de quem Deus é. Deus está te trazendo de volta para o caminho. Amém. Mas Ele não vai te deixar no caminho. Ele vai ter um encontro contigo e o teu caminho é direto para o céu. Ele está te levando para um outro nível de vida. Sinto que nós estamos crescendo no sobrenatural No espiritual Sinto muito forte no meu espírito Que há pessoas aqui que vão começar a viver é, Milagres, curas, vão ministrar pelas ruas Receba essa palavra Deus está mudando o nosso patamar Deus está mudando a nossa sorte Quando a bicha falou assim, amor, é, três anos de igreja, agora é a hora, a gente tem que botar os nossos fundamentos teológicos na igreja. E eu falei, uau, Dani, que medo que tá me dando. Aí ela, por quê? Eu falei, porque tem uma coisa, a Bíblia diz que muito é dado, muito é cobrado, que aquele que sabe mais vai ser mais cobrado. Esse povo vai ter que mergulhar em Deus, porque senão eles vão ser cobrados. E está todo mundo fazendo inscrição para os fundamentos. Mal sabe, você vai ser mais cobrado. Mas essa é uma grande e boa verdade. Bora crescer? Bora crescer? Amém ou não amém? Bora crescer? Basta de ser criança. Afinal de contas, não é Power Crash. É Power Church. Meu Deus, essa foi forte. Fala para seu irmão assim, amado, sai da creche. Não é creche, não é creche. E aí, como é está o teu coração, filho? Será que tudo que eu falo daqui, você encontra uma parede ou encontra uma terra fofa? É, a verdade é, o problema vai estar tá sempre com quem está com o coração duro. Não é com quem está soltando essa semente. Segundo, segunda reflexão que a gente precisa fazer, versículo 6 diz assim, parte delas caiu sobre pedras, e quando germinou, as pedras secaram as plantas secaram, porque não havia umidade. Vamos ler, vamos ler. Bota lá, Vini. Quem está lá? Tá lá? Gui, vamos lá, vamos ler no 3, 1, 2, 3. Parte delas caiu e quando germinou. As secaram, não havia segunda reflexão. é... Veja se o seu coração não está seco demais. Às vezes o coração está duro. Às vezes o coração está seco. A gente que gosta de praia, quem gosta de praia? Praia é gostoso, dá tá um calor terrível. Né? Você entra, vai queimando o pé, vai queimando o pé. Aí você cava um pouquinho e o pé está como? geladinho. Aí você já faz aquele né, fio teto. Você põe, ai que delícia, aí já vai saindo lá. Aleluia. Aí daqui a pouco tu fala assim, gente, quantos anos eu estou de férias? Tem três horas e meia. Mas é por quê? Porque você tirou ali onde estava seco e estava úmido. Tinha água. Ei, filho, será que as coisas não têm vingado na tua vida? Porque as sementes estão encontrando um solo seco, sem água. Grava uma coisa, em cima da pedra não tem nutriente. É, 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 vou fazer uma analogia. Muitos querem aparecer na mídia, né, no gospel, então, em cima da pedra, no primeiro vento cai. Porque na pedra não tem nutriente. Em cima da pedra só tem status. E o que vai te formar é o quanto você é grande pra baixo. Um dia um rapaz me perguntou, bicho, vocês vieram do nada, né? Eu olhei pra cara dele e falei, veio onde, gente? Eu vou te mostrar o um nada. Eu tenho uma figurinha que é assim, três tapas na tua cara. Eu mando direto quando a pessoa me ofende. Se você quiser, eu com você. Manda lá. Bicho, manda pra Eu mando você a figurinha. Porque é uma menininha assim. Três, você tá fazendo Porque assim... Você veio do nada. Eu vou te mostrar meu nada. Mandei pra você. Não mandei, bebê. Essa semana. Você sentiu, né? Então tá bom. Mandei hoje. Hoje eu mandei pra você. Se eu fosse alguém que tava pensando em namorar você, eu já refletiria. Vamos voltar. É... Posso voltar aqui pra pregação? Bota aqui família do amor Vai casar né filha é. Cadê? Vamos lá, vamos lá, olha só E aí o um rapazinho falou Vocês vieram, sabe o que aconteceu com vocês bispo? É que vocês vieram fora do tempo né Aí eu Eu falei, eu vou bater nesse cara aqui. é e fora do tempo. Mas sabe por quê? Mas é verdade. Mas a pessoa que não te conhece, ela não sabe o quanto Deus te cavou para baixo. O quanto Ele afundou tuas raízes até chegar lá naquela água lá. Que bota todos os nutrientes. E que te amarra nas pedras, na rocha. Para depois Ele te fazer um grande e bonito prédio. Amém. Se você anseia viver por cima dos tapumes. Primeiro entenda que o processo de fundação é mais importante do que o de aparência. Então a pergunta é, a semente está sendo lançada, está caindo em cima de pedra ou ela está entrando no profundo da terra que você é? Como está o teu coração? Coloca a mão assim no teu coração e fala assim, cara, como que você está? Você está duro, você está seco. A pessoa que tem um coração seco, a terra seca, ela é aquela que até se alegra com a palavra de Deus, ela, ela vem na pau ela, faz, ela sai daqui assim, meu Deus que coisa maravilhosa, isso aqui é uma coisa de espetáculo e terça-feira ela já está desesperada é o que a gente chama de crente ateu eu digo que crê em Deus, mas só ando desesperado eu digo que amo a Deus mas eu nunca entrego nada nas mãos dele para que ele possa dizer eu vou comandar a tua história fala Jesus Ninguém cai de uma vez. Grava isso. Ninguém cai de uma vez. Isso acontece aos poucos. Dia a dia. Batalhas diárias. E o que tem que ficar claro nessa noite é que a tua queda não foi por causa de uma batalha. A tua queda foi por causa de raízes fracas. Eu falei na noite da visão que a gente ia crescer. Só que está todo mundo achando que é só chegar em mil membros Não A gente vai crescer para baixo também Porque os temporais virão Você pode pedir misericórdia Mas eles virão E somente ficarão de pé Aqueles que tiverem Uma boa terra Cujas sementes foram bem germinadas Fala comigo assim O meu coração duro Eu estou entregando nas mãos de Deus hoje Fala, o meu coração seco Eu também estou entregando nas mãos, de mãos de Deus Terceira reflexão Versículo 7 do Lucas 8 diz assim E outra parte da semente caiu sobre espinhos Entre espinhos que cresceram com ela e sufocaram as plantas Vamos ler lá no telão 1, 2, 3 vai Outra parte caiu entre espinhos Que cresceram com ela e sufocaram as plantas Então pensa você está no ambiente certo. Você está ouvindo a pessoa certa. A pessoa certa está lançando a semente certa. Mas o solo do teu coração está esquisito. Não está resolvendo. Bateu na dureza. Quicou. Alguém pegou. Bateu na sequidão. Quer é o quê? Tentou germinar. Hum, não conseguiu. Foi, não vingou. E o terceiro? Qual que é? Caiu no meio dos espinhos. Está hum, sufocado Não consegue respirar Alguém aqui já passou por algum sufocamento? Meu Deus Horrível Deve ser a pior morte que tem Só que, olha o que Jesus explica Acerca dessa semente que caiu nos espinhos Em Mateus 13 ele explica legal Ele diz assim Quanto ao que foi semeado entre os espinhos? Este é aquele que ouve a palavra Mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a tornando infrutífera. Quem não quer ter um bom carro? Quem não quer ter uma boa casa? Quem não quer ter um, um, um lírio? O que, que você tem lá, Thaís? orquídea. Quem não quer ter? Quem, quem gostaria de ter tudo isso? Eu quero ter. É lindo, é bom, é justo, é digno. Mas tem uma coisa, pode ser que você não tenha essas coisas, mas ela que tem é você. Elas é que tem você. É, às vezes a gente está tão imbuído de conquistar coisas, que quando a gente conquista, vê de estar tá lá, é, esse carro é propriedade do Carlos, já ah, não. O Carlos é propriedade desse carro. Vou falar de novo, talvez você não pegou. Não é o teu nome no documento do carro, é o nome do carro no teu documento. Quando você mostra a tua identidade, mostra lá os seus bens. É ele que te tem. E aí, não, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que desesperadamente conquistar, eu, a sociedade me empurra, a sociedade me impulsiona. Ei, 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 ei. Nossas preocupações com as condições da vida acabam tomando todo o espaço de uma boa germinação da semente de Deus em nossa casa, em nosso coração. E vai sufocando. Não, mas eu não tenho tempo, bispo. Por que você não tem tempo de servir? Porque eu estou trabalhando. Ei! Olha os lírios do campo. Não trabalham. Mas todo dia tem lá. Olha os passarinhos. Também não tem patrão. Não tem carteira assinada, mas tem comida. Ei, eu não estou fazendo uma ode a você ser alguém que não trabalha. Mas eu estou dizendo, ei, talvez você não está cumprindo o teu chamado. E está entregando a Deus algo que ele não te pediu para entregar. E ele não tem recebido. Porque está sufocado. Jesus, quando aqueles aquele momento da generosidade lá da sinagoga Gente, eu acho isso lindo Jesus do lado do gasofilácio O avarento nessa hora fica com ódio Mas quem é generoso fala assim Meu Deus, Jesus está vendo algo lindo Ele está vendo quem é quem Quem adora a Deus E quem adora a mamão É É por aí E posso falar uma coisa? E está tudo na paz de Deus Vai continuar cada um adorando o seu Deus a pessoa me mostrou algumas críticas que a gente recebeu do, do, do bloco. Eu fiquei extremamente abalado, vocês perceberam? <risos> aí, eu falei, eu vou fazer um post, né, pra trazer uma luz aí pra galera. Aí eu coloquei lá. <risos> é, a gente vai continuar servindo a Deus. E os críticos vão continuar criticando a gente. Está tudo bem, cada um serve ao seu Deus. Está Eu... tudo certo. Só que por enquanto está tudo bem. Mas no dia do final, do juízo final, no dia do fim, a gente está em quaresma, a gente não está aqui para refletir para nada além do que Jesus ressuscitou, ele vai voltar vou falar de novo, tem crente que ficou, com mim, ficou me olhando assim, vai voltar. Quando que ele volta, bispo? É. E, e você vai participar do fundamento, são cinco, cinco ciclos, você vai ganhar um diploma, teologia básica, aí você vai saber que ele vai voltar como um ladrão. Quando a gente menos espera. Aí, aí um terrorzinho entra no ambiente aqui. Aí, aí tu fala assim, é, então tem que dar uma mudada nesse coração já. Porque vai que ele volta agora! Se o Pedro Judá estivesse esperto, ele ia entrar agora como Jesus e o galera ia desesperar. Tirou a roupa, filho? Ah, como eu queria ter combinado isso antes. Imagina você entrando com o cajado e falou assim, cheguei, galera. Ei, hey, como é que está o teu coração? Duro, seco ou sufocado? Não me venha mais dizer que você não tem tempo de servir a Deus por causa dos teus negócios. Na verdade, você não quer servir a Deus por causa dos teus negócios. Faz esse favor para mim. Não venha mais falar isso comigo. Porque hoje eu estou te ensinando. A semente que eu estou jogando na tua vida está caindo no meio dos espinhos. Isso foi uma palminha. Uma palminha de, de um remanescente lá atrás que está assim. Deus está falando comigo aqui. Quem, quem que deu essa palminha aí? É esse line. No último banco é esse line. Isso esse line. Deus é bom. E vocês ainda pegaram o boi que de manhã foi mais pesado do que está sendo agora. Né? E eu quero encerrar essa mensagem. Mas já, eu já estou falando há 40 minutos, Fabrino. Estou até sem voz, amada. E eu quero encerrar essa mensagem perguntando para você. Faz a última análise aí, veja se teu coração está frutífero. A outra semente caiu numa boa terra, cresceu e deu uma colheita 100 por 1. E aí, o que está sendo lançado na tua vida? Está se multiplicando a 100 por 1 ou você está comendo essa semente? Porque, gente, olha aqui, família, olha aqui. Coisa ignorante, coisa insensata é comer a semente. A gente come os frutos da semente. Porque quando a gente vai comer os frutos, a gente tira de novo e planta, e aí come o que sobra. Comer a semente é o cúmulo da insensatez. Vai acabar com tudo. O teu estômago ele não tem uma flora pronta para gerar bons frutos através dessas sementes, não. É o teu coração. Porque é o coração que controla as nossas finanças, é o contro... coração que controla a nossa afetividade, é o coração que controla tudo. Então, filho, às vezes você está aqui, bonitinho, você é coisa linda de meu Deus. Você é tão lindo, que você, até para dar o dízimo, você escreve no envelope, você é uma coisa maravilhosa. É tão lindo que você é. Só que a pergunta é, a semente que eu estou jogando para você, está sendo multiplicada ou você só está comendo ela? É a 100 por 1. 100 por 1. Quanto significa 500 vezes 100, gente? 500 vezes 100, 50 mil? 50. Então a gente vai ser 50 mil em breve, não é? Porque é 100 por um. Eu estou jogando uma semente, vai lá e multiplica, prega para mais 100 Vai lá. E diz assim, versículo 15 lá de Mateus. Mas as que caírem em boa terra são as que com coração bom e generoso ouvem a palavra, retendam fruto com perseverança. Sabe o que mais me impacta na vida cristã de alguém? É a perseverança. Presbítero Mota está aqui? Não, é? Né? No, no final do ano passado, em novembro, ele mandou uma mensagem assim para mim, no meu WhatsApp. É, Bispo, infelizmente minha sobrinha faleceu. Aí eu mandei para ele, ô oh, presbítero, que, que dor. Está precisando de alguma coisa? Não, está tudo bem. Ok. Dezembro de 2019. Novembro, né? Aí, dezembro. Bispo, minha irmã faleceu. Eu falei, onde está? Eu vou. nem perguntei se está tudo bem. Eu vou aí. Fui e fiquei com ele no velório. Janeiro de 2020. Bispo, meu filho morreu. E eu puxei as mensagens que eu troquei com ele, as últimas três foram três mortes. A da irmã, da sobrinha e do filho primogênito. E aí acabamos a celebração da manhã, fomos lá. A Brotherhood foi. Linda Brotherhood, foi. E nós fomos. Quando eu entrei na igreja, onde estava acontecendo o velório, eu olhei e falei, ele está com a camisa da Uzi Power, né? Aí fui descendo assim, quando eu cheguei na presença dele, na frente dele, ele estava escrito assim a gratidão é semente do mais Aí eu olhei para aquilo e falei, Jesus tem uma coisa estranha não tem? eu falei, presbítero, depois de ter dado um abraço eu falei assim, e essa camisa nesse momento, ele falou bispo eu estou dando um tapa na cara do diabo para ele ver que o meu Deus reina e é poderoso Aleluia. em contrapartida alguém ah, assim, ai, desviei o bispo não me olhou não vou mais na igreja se alguém que teve três perdas por morte falasse eu estou decepcionado, desanimado eu choraria do lado dele e fala assim: tá tudo bem, irmão? Tá tudo Você tá, tudo... tá bem mesmo, você tá certo. Mas alguém vira e fala: a gratidão é a semente do mais. Ele entendeu qual é o coração que tem que ter para ser um servo de Jesus Cristo de Nazaré nessa terra. Não são as circunstâncias que me comandam. Não são as condições que me comandam. O que me comanda é tudo aquilo que ele disse e pensa ao meu respeito. Eu quero encerrar essa noite pedindo para você multiplica o teu coração transforma o teu coração para um coração bom transforma o teu coração para um coração generoso um coração bom é aquele que vive uma vida sem malícia é, é, sem maldade sem sem esquemas um coração generoso é um coração liberal um coração sabe daquela pessoa do bom caráter um coração ouvinte aquele que não apenas escuta mas aquele que escute e obedece um coração retentor um coração que retém a palavra e fala não essa foi uma boa palavra é uma boa palavra para minha vida ela não pode sair de dentro de mim mais um coração frutífero um coração que não guarda só para você as coisas boas mas um coração que compartilha o que ele tem com os outros. E um coração perseverante. Um coração que não desanima com facilidade. Talvez você não vai ter a oportunidade de perder três pessoas queridas em três meses para você provar que o teu coração mudou. Mas antes que isso aconteça, que tal mudar hoje? Que tal deixar esse coração duro de lado? E quem vos fala é alguém que tinha um coração duro Mas pensa num coração duro Eu tinha uma frase que era assim Não se engane com meu sorriso Os mais antigos sabem é, Os meninos eles tinham uma, um, um desafio Me fazer chorar no dia do meu aniversário Era uma vez por ano E tinha vezes que eu fingia chorar Porque eu não estava com vontade de chorar Porque meu coração estava duro as dores As decepções As traições ah, Sufocaram O meu amor por Jesus Mas hoje é quaresma Estamos caminhando para a final da Copa do Mundo É o primeiro jogo E a gente vai vencer esse jogo hoje A gente vai deixar esse coração duro Seco E qualquer é outro sufocado, pra lá. E a gente vai receber de um coração bom. Fique de pé, por favor.